1: Vanaf de redactie van de NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Oude hotels, sporthallen en cruiseschepen... werden afgelopen zomer omgebouwd tot tijdelijke asielopvanglocaties. Correspondent Noord-Nederland Mark Middel ging langs op een schip in Genemuiden... Waar 85 asielzoekers al meer dan een half jaar wachten op de start van hun procedure. En zag hoe zij langzaam hoop verliezen.
0: Afgelopen week was ik in Genemuiden, dat is in de kop van Overijssel. En dat lag een heel groot schip, een oude soort van riviercruiseboot. Echt een heel mooi schip dat normaal over de donau vaart... en dan, dat je dan langs Wenen gaat en Budapest met allemaal oudjes erop... die dan een dagje kunnen gaan shoppen. Maar dat schip dat ligt nu al maanden in Nederland stil aan de kade... met daarop 85 vluchtelingen. Dat zijn allemaal mensen die in de Apel sliepen... vaak buiten nachten hebben doorgebracht daar... in de zomer toen er een asielcrisis was... En een van de mensen die ik daar sprak was de 25-jarige Turkse vluchteling Mert.
2: Well, this is our room. It's just a little messy right now. <laughs> But yeah, this is the room that this is my uh roommate and we have our private shower and toilet. Uh, we don't look or seek any uh, luxury. That's uh, we just wait here for our procedures to move along.
0: Wat je zag waren allemaal mensen, voornamelijk mannen, jonge mannen, die daar op de banken een beetje ja, voor zich uit zaten te kijken, met hun benen over de relingen hingen en in de een beetje onderuit gezakt zaten. Want zij zitten daar nu al een half jaar te wachten op hun asielprocedure.
2: It's just empty days. You lose the date, you lose the time. It's just waiting for the unknown. Hij zegt van ik
0: zie mensen om me heen langzaam depressief worden. Ze krijgen mentale problemen alleen maar door het wachten en wachten en wachten. Daar raken ze door vermoeid uh, stoppen met bijvoorbeeld uh, maaltijden te eten en blijven op een kamer liggen. Draaien de dag en nacht om, dus gaan we eens nachts leven in plaats van overdag. En op dit moment zijn er dus 6300, dus 6300 mensen uh, die wachten op hun eerste gesprek bij de IND.
2: All of the people in the ship that feels that we are forgotten. We just slipped away from the procedure while that crisis happening.
1: Ja, dat klinkt super heftig. En ook wat je vertelde uh, over Ter Apel. Hè. We herkennen allemaal die beelden nog wel van de zomer. Waarin gewoon heel veel mensen buiten moesten slapen. Hoe is het daar nu? Wat speelt daar zich nu af?
0: Nou, vanaf eigenlijk begin van de zomer tot einde van de zomer lagen daar bijna dagelijks tientallen tot honderden mensen buiten op het veld. Eigenlijk het grasveld, zeg maar, voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel.
1: Bij het asielzoekers aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht zo'n dertig mensen buiten geslapen.
0: Ja, ook vannacht sliepen er weer asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kabinet is al langer op zoek naar extra locaties om daar wat aan te doen.
1: Volgens vluchtelingenwerk was de situatie in Ter Apel gisteravond verschrikkelijk en beschamend. Een groep van zo'n 50 asielzoekers sliep volgens hen uiteindelijk buiten.
2: Asielzoekers
0: in Ter Apel blijven maar noodgedwongen buitenslapen. slapen. Afgelopen weekend waren het er meer dan 300, het hoogste aantal in jaren... Er is te weinig plek in de asielzoekerscentra.
2: Het was like a chaotic area in the august at terapel because people are waiting at the outside in the tents. It was just like a war zone. Ze
0: konden het aantal mensen niet aan, maar dat kwam omdat het en te weinig capaciteit was. En de AZC's zaten vol. En er waren meer mensen dan ze hadden verwacht die daar dus aankwamen. En wat er toen gebeurde is dat er. Uh, ministerie van Justitie en Veiligheid die vroeg eigenlijk alle gemeenten in Nederland al aan het begin van de zomer. van regel voor ons crisisnoodopvanglocaties. Dus regel voor ons plekken, zodat de mensen die nu buiten in de open lucht in Ter Apel slapen. en sommigen een dag, zoals Mert, maar anderen uh, hebben daar een week, twee, drie weken geslapen. regel voor in ieder geval onderdak voor hen. Nou, dat hebben toen gemeenten massaal gedaan.
2: De core personnel zei to us dat ik 50 mensen nodig heb. Go into that bus. Take the bus and they will put you on a sporthall. That you can basically have a roof on top of your head. And we said, oké, okay, then uh, went with the bus. Dat gaat
0: over sporthallen. Dat gaat over omgebouwde kantoren. Over hotels. Allemaal verschillende soorten plekken. En er is dus ook zo'n riviercruiseboot zoals we nu in Genemuiden hebben. Alleen het was toen... Niemand had enig idee voor hoe lang, of dat nou voor een paar dagen zou zijn of voor een paar weken. Maar wat ze in ieder geval niet hadden verwacht, was dat het zes maanden zou gaan duren dat deze mensen op zo'n crisisnoodopvanglocatie zouden moeten blijven.
1: Ja. Oké, okay, dus er slapen geen mensen meer voor de poorten van Ter Apel waar het COA verantwoordelijk is. Uh, en nu hebben de gemeenten noodopvang geregeld. En wie is er dan verantwoordelijk voor deze mensen zodra ze in die noodopvang zitten? Is dat dan het COA of zijn dat de gemeenten?
0: Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Want het COA zegt van, wij zijn alleen maar verantwoordelijk binnen onze poorten. Dus binnen de poort van de Apel en in de AZC's. Uh, het IND gaat er eigenlijk helemaal niet over de opvang. Dus zodra ze in die bus stappen, zijn eigenlijk de gemeenten verantwoordelijk. Maar wat er toen gebeurde, was dat die gemeenten eigenlijk totaal niet voorbereid waren... en ook niet voorbereid werden op wat ze nou, zou gaan gebeuren. Dus wat ik bijvoorbeeld in Gene hoorde... Was dat er bijvoorbeeld op donderdagmiddag gezegd werd van nou, er komt zometeen een bus aan met 100 asielzoekers uit de Apel. En dat zij dachten van ja, oké, okay, uh, een uur later was er al een, kwam er al een vrachtwagen aan met allemaal materialen, dus met veldbedjes en uh, eten en dat soort dingen. S'avonds kwamen de eerste asielzoekers aan. En toen kwamen die mensen uit de bus, maar zij wisten helemaal niet wie die mensen waren. Die mensen zijn niet geregistreerd. Ze hebben geen lijstje gekregen met deze en deze meneer en deze mevrouw komen. Dus toen zijn ze ook maar begonnen met te kijken van oké, okay, wie zijn deze mensen? En wat is er met hen aan de hand? Want wat ze toen merkten was dat iedereen die in die bus zat, die had ook zijn eigen problemen. Dus sommige mensen hadden schurft. Nou, dat is hartstikke besmettelijk. Daarvoor moet je dus eigenlijk in een andere ruimte liggen. Andere, er was een kankerpatiënt, die moest gewoon zijn medicijnen hebben. Die moest een behandeling krijgen in het ziekenhuis. En je moet dan bedenken, dat zijn eigenlijk gewoon gemeenteambtenaren die normaal de bouwplannen goedkeuren van de gemeente. En die moeten nu opeens als een soort van uh, maatschappelijk werkers daar uh, heel snel een crisis gaan oplossen. En er was bijvoorbeeld ook een hoogzwangere vrouw uh, op die donderdagavond die toen aankwam. En ze had buikpijn.
1: Oei, dus die leek te gaan bevallen?
0: Die leek te gaan bevallen. Nou, dat is dus ook twee dagen later al gebeurd. Dat wordt van tevoren niet over gebeld. Van nou, geachte gemeente Zwolle, er komt ook een hoogzwangere vrouw aan. Het was een totale chaos uh, waar ze toen mee te maken hadden.
1: Ja, en wat kunnen de gemeenten dan doen? Hoe ver kunnen ze gaan?
0: Wat hen verteld werd, is van je moet alleen eigenlijk bed, bad en brood legeren. Dus regel onderdak, regel dat er drie maaltijden komen... en regel dat er douches zijn en toiletten. Maar als jij een asielzoeker bent en je bent nog niet door het eerste uh, gesprekken bij de IND... dan heb je eigenlijk nog helemaal nergens recht op. Dus nee. je hebt geen recht op leefgeld. Dus je kan niet even sigaretten kopen... of een koffietje halen of schoon ondergoed. Dan moet je allemaal van je eigen geld doen. In principe uh, is er niks voor je geregeld qua zorg... en ook niks qua onderwijs. Eigenlijk mag je helemaal niks... en enige wat je kan doen is wachten. Ja. Dus wat je op een gegeven moment merkt, dat die gemeenten ook denken van ja, op deze manier is dat bed, bad en brood, dat is niet houdbaar als dit langer gaat duren dan een paar dagen. Dus wat uh, de veiligheidsregio IJsseland, waar Gene Muiden onder valt, toen heeft gedaan. Zij hebben gewoon besloten, oké, okay, wij gaan nou, vanaf november gewoon deze mensen 12,95 euro leefgeld uitkeren per week.
1: Een soort zakgeld. Een
0: soort zakgeld, waardoor ze in ieder geval even de bus kunnen pakken naar Zwolle uh, of even een koffietje kunnen halen, sigaretten kunnen kopen. En ze hebben ook zorg geregeld. Dus er zijn daar twee huisartsen die daar part-time voor die mensen zorgen. En onderwijs. Dus ook mensen kunnen daar uh, Nederlands leren.
1: Dus ligt het echt een beetje aan de gemeente hoeveel er voor de vluchtelingen gezorgd wordt?
0: Ja, precies. Dat is pas nu, sinds eind december is dat pas officieel beleid. Dat iedereen in Nederland recht heeft op dat leefgeld. Maar ja, daartussen zat dus maandenlang dat ja, je eigenlijk mazzel had als je dan bijvoorbeeld in Gene Muiden zat. Ja. En pech had als je in een gemeente zat die eigenlijk niks voor je regelde.
1: Ja. Ja, wat je nu allemaal vertelt. Dat lijkt me niet echt iets wat nou lang houdbaar is, toch? Ik bedoel, is er niet een plan?
0: Nou, um, eigenlijk is er geen plan. Want dit is een soort van... Ja, er is natuurlijk een, een crisissituatie ontstaan. En toen was er blinde paniek. En nu is het soort van opgelost... omdat de mensen niet meer buiten voor de poort in Ter Apel slapen. Dus de IND moet eigenlijk deze mensen nu uitnodigen... voor een gesprek om zo in de asielprocedure te komen. Maar... Waar we dus achterkwamen is dat de IND ook niet precies weet waar iedereen zit. Dus zij stuurde af en toe brieven naar locaties uh, om bijvoorbeeld nou, Mert uit te nodigen voor een gesprek. Maar dan blijkt dat hij daar helemaal niet woont of dat hij op een andere locatie zit. Wat ik heel schrijnend vond ook op die boot was dat iedereen, bijna niemand sprak Engels. Alleen Mert sprak goed Engels en nou, ze spraken sowieso geen Nederlands. Maar iedereen kende de woorden ik weet het niet. Dat komt omdat ze dus... Iedereen heeft talloze telefoontjes gepleegd naar de IND, naar gemeente, naar COA, naar iedereen die ze maar konden spreken, en om gewoon de vraag te stellen: wanneer ben ik aan de beurt? Waar sta ik in mijn procedure? Wanneer krijg ik een uitnodiging? En het antwoord dat ze allemaal krijgen is: ik weet het niet.
2: We didn't saw any IND official since we came here. In the first day we saw them on the En and that's it. Even the COA comes on the ship.
0: En ik sprak ook de locatie manager van die boot. En hij zegt ook: van ja, ik heb zeker twintig keer naar de IND gebeld, maar als ik naar ze belde, sta ik eerst 25 minuten in de wacht. Als ik dan al iemand spreek aan de front office, dan vragen ze van... Uh, nou, we kunnen wel enige wat we voor je kunnen doen, is een belnotitie achterlaten. En hij zegt, ja, ik heb wel zeker twintig belnotities achtergelaten en ik ben al nooit teruggebeld.
1: Ja, Wat zegt de IND erover?
0: Ja, de IND die erkent het probleem. Die weet dat het heel lang duurt en die zeggen ook dat het waarschijnlijk in 2023 nog heel lang gaat duren. Want ja, ze weten dus niet waar iedereen zit en snappen dat mensen heel veel vragen hebben... en zeggen daarom ook dat zij beschikbaar zijn om groepsvoorlichting te geven... Maar in Genemuiden is dat in ieder geval nog niet gebeurd.
1: Ja, als ik jouw verhaal zo hoor, word ik er wel echt een beetje moedeloos van. Ik denk heel veel mensen uh, die dit luisteren ook. Maar is er in ieder geval iets van perspectief voor de jongens zoals Mert... of andere vluchtelingen die die, die asielprocedure moeten gaan doorlopen?
0: Uh, het idee is dat er is vanaf 1 april het COA in principe de opvang overneemt van de gemeente. Maar als ik dan de veiligheidsregio IJsseland spreek, die zegt van ja, wij hebben onze twijfels of dat gaat lukken voor 1 april. Dus we houden er rekening mee dat wij ook na 1 april nog deze mensen moeten opvangen.
1: En kan dat? Is er, is er ook plek voor die jongens?
0: Nou ja, dat is een beetje de vraag, want het is de een strijd om plekken. Dus niet alleen deze mensen moeten opgevangen worden, maar je hebt ook nog 80.000 Oekraïners in Nederland die opgevangen moeten worden. En vanaf april gaat deze boot weer varen over de Donau richting Wenen en Budapest. Dus dan moet er weer een nieuwe plek geregeld worden. Maar heel veel mensen zitten bijvoorbeeld ook in hotels. Maar hotels moeten gaan in de zomer lopen ook weer vol met toeristen. Dus daar komt ook steeds minder plek. Dus het is continu een strijd om andere plekken. En ja, het gaat het met contractjes van drie maanden. Even drie maanden hier, even twee maanden daar, een maandje hier. Nou, en die mensen worden dus continu van plek naar plek gestuurd.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat er geen structurele oplossingen zijn.
0: Nou ja, wat ten eerste moet gebeuren is dat er meer capaciteit komt, bijvoorbeeld bij de IND, zodat er meer mensen gehoord kunnen worden. Want er komen elke dag meer mensen die een interviewverzoek indienen dan dat zij er kunnen afhandelen. En daarnaast, wat er eigenlijk iedereen zegt, het beantwoord op de vraag is, er moet gewoon meer huizen gebouwd worden. Want dan kunnen mensen veel sneller doorstromen, want de AZC's zitten ook grotendeels vol met mensen die al recht hebben op een woning, de zogenaamde statushouders. Als die doorstromen naar een woning, dan komen er meer plekken vrij in de AZC's en dan kunnen mensen zoals Mert gewoon in een normale opvang in de AZC wachten.
1: Ja, dus het verhaal brengt ons eigenlijk weer terug bij de woningtekort. Ja, de woningcrisis. Ja. Hey, en hoe kijkt Mert nu naar de toekomst?
0: Nou, hij is wel een beetje moedeloos uh, en ook vermoeid van al het wachten. Je merkt aan hem dat hij ook, nou ja, wat hij ziet ook om zich heen, dat mensen echt achteruit
2: gaan. Please send us or show us something that makes us feel that we are not forgotten.
0: Maar toch hoopt hij en houdt hij ook hoop dat hij dus in Nederland nog zijn toekomst kan gaan opbouwen.
2: We came to the Netherlands because we believed... In het regelsysteem, in de regels. En we geloven dat dit een asylum voor ons om te beginnen.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ruben Pest en Galt Sadokai. Coördinatie: Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.